0: 毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門卓色大学非常勤講師の塚越健二さんに最新の研究成果などを報告してもらいます塚越さんよろ,いい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いし
1: ますさて今週はどんな話題でしょうか、
0: うん、はい今週はですね私たちが本能的に、まあ、不快感を感じるような音についてちょっと考えてみたいかなというふうに思うんです不快、うん、感本能的に、はいはいお二人はまあ日常生活生きてる中で、うん、この音聞くときつっていうわっていうのってありますか
1: うーん金属か暴走族とか暴走族の金属団の金
0: 属とかガラスとかを引っ掻く音がダメダメとかと
1: か埼玉に住んでた時はもう毎週のように聞いてましたよそれもありま確かにバイクの騒音とか
0: バイクの騒音なんかもあると思うんです年代ね、はい、確かにいろいろあると思うんですが、先ほど南部さんおっしゃったみたいに、まあ、ガラスのコーヒーていうものとか、あと黒板をひっかくという、ああ、大きいというのがあると思います、はいはいはい。あれはもう本能的にというか、不快感、あるいはゾクッとす
1: るっていうものがあるんですね。うん、あれ、僕大丈夫だったので、他の人に復習をするときに使ってました。<笑>やめろみたいなねそうそうそう、あったと思
0: います。ちょっっと、ね、最近はあの教育現場ででももホワイトボードになててきているのししかしたら、うんね、少し黒板って想像できない方もいらっしゃるかもしれませんけど、はい、昔の,、ね、あの緑の音が、はい、キューっていうのがあったんですけども実はこういう音の研究いろいろありまして例えば2012年にですね、うん、イギリスのニューカッスル大学の研究者たちが、えー、と22歳から35歳の16名の被験者にですね、はい、もう74のもういろんな音を聞いてもらって、うん、何が不快だったかっていうのをランク付けしてもらったんですね。うんうん、やっぱりすごく高かったのは黒板とかそのさっき言ったガラスとかをこするものでまあ水の泡とかなんかそういうのはあの不快感が全然なかったっていうことなんですよボみたいなねボコボコみたいなのがあったということなんですね。でこの研究では同時にその,その音を聞いてる時の被験者の脳の反応っていうのをまあ測定したと。すするとですね視覚やと扁桃体っていうところが不快な音に反応しているということが分かっったた
1: んですね、うん、まず部位が分かっ
0: た、はい、でこの扁桃体というものは不安とか恐怖に反応する、まあ、そういう部位だという,ふうに言われてまして、うんうん、あのここが刺激されるとですね、まあ、本能的に構えてしまう。えー、といわゆる逃走・逃走反応というものがありまして、はい、あの戦う方の逃走と逃げる方の逃走、うんうん、これ、両方、ダブルミーニングなんですけれども、うんはいまあ、戦うか逃げるかどっちか、要するに、やばいぞっていうことを教えるものでして、まあ、ストレス、うん、ストレス反応、コルチゾールとか出るときにも、ここが関係しているものなん
1: ですね、うん、心理学の教科書とかにも一章ぐらいに載ってますね、非
0: 常に有名なので、知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、そういうものに反応する音になってるんだと。いうことなんですが、うん、さらに、えー、この不快感を感じさせる音のには周波数に共通点がありましてあの人間が聴取可能な周波数って202万ヘルツぐらいというふうにわれてるんですけれども、うん、この不快な音っていうのは、まあ、20005000ヘルツのものが非常に多いと
1: いうことで、はい、し
0: かもこの20005000ヘルツっていうところにはですね、うん、人間の悲鳴の特に不快な音を発する部分と非常に似ているっていうことも
1: わかったんですね、うんうん<笑>。キャーってやつね。キャ
0: ーってやつなんです。うんうん、で、これ悲鳴については実はえっと去年の4月にですね。このコーナーでも少しご説明。あの扱ったことがあるんです。けれども、はい、悲鳴っていうとこう、一般的に高い音を想像するんですけれども、うん、あの非常に特徴になっているのは声の高さではなくて、はい、あの音の変化の激しさとか音の粗さっていうものに特徴があった。たといいうことも分かっているんですね、うん、なので高いだけがあの不快だっていうわけではなくてそれには限らなくて、はいはい、割とこうガサガサしてるって、まあ、音の特徴としてのガサガサっていうものがあったりとかして、うんうん、でこれ同じようなものを持ってるのは赤ちゃんの鳴き声とか車のクラクションっていうのもそうなんですって、うんうんうんうん、でこの赤ちゃんの鳴き声クラクションも扁桃、まあ、体を刺激しているということになるので、うんうん、まあ赤ちゃんの鳴き声っていうのはやっぱ。仲間の危険を察知する悲鳴にしても、赤ちゃんの泣き声にしても、うんうんまあ、気をつけなさいっていうふうに、うんまあ、なんていうか、本能的にどこでセットされたかわからないけれども、やっ
1: ぱアラートになり
0: ますよね、何でしょうね注意を向けるというか、はい。そうなんだと思うんです、防衛反応を強化するために生まれたんじゃないのかなというふうに言われていまして、うんうん、こういうふうに考えてみると、こうガラスを引っかく音みたいなものは、まあ、たまたまこう悲鳴とかに似た周波数になっているから、うん、だから私たちは不快感を引き起こしているんだ。っていう,ふうに考えることができそういうふうに考えてみればですねあのこうたまたまの,その周波数とかいろんな研究によって何が不快なのかっていうのはある程度分かってるようになっているので、うんうん、例えば不快に感じる音は緊急事態を知らせる時にもやっぱり重要になって
1: いると、うんうん、先
0: ほど言ったクラ車のクラクションっていうのもやっぱりそれによって不快感(笑)を感じるからこそ、やっぱり私たちも聞かざるを得ない音になってる
1: わけですよね。不
0: 快感感じてくれないと良くないわけ
1: です。無視できちゃ困りますもんね。そうなんですよ。なんか、
0: すごく幸せな音楽を鳴
1: らされても、困っちゃう。そうそうそう。
0: そういうことはやっぱあるわけで。そうすると、ですねやっぱり災害時にどういう音を鳴らせばいいかっていうことも、うん、やっぱ音研究とは必要になってくるかなというふうに
1: 思います緊急地震速報のあの、ウィウィみたいな音って、すっごい不快だもんね。わっ,わ
0: ってありましたよね、うん、あのスマホから一斉にやっぱり、うん、あの 3.11 の時なんかは、あの前後でいろいろ鳴ったと思うんですけれども、はい、あれも、まあ、おそらくさまざまに考えられているというふうに思いますし、うん、あのこれも去年扱った、このコーナーで扱ったんですけれども、いろいろなこう災害時の音っていうのも研究されてまして例えば言語を認識するのがえっと難しい、えー、工,事の工事の機能障害っていうものがありましてあのこの,あの方々たちはですね、えー、情報を単に棒読みするんではなくて、うんうん、リズムとか抑揚をつけてその災害の情報を知らせたり、まあ、何だったら歌にした方が伝わるっていうことが分かっているんですね。なるほ
1: ど注意を向け,るやす向けやすい音はどれか一方で伝わりやすい音はどういったものなのか音だけじゃなくて流れとかリズムとかそういったものも分かってくるんですね
0: 。そうなんですね。でそういうふうにこう私たちがこうなんていうのかなこう聞きやすい音とか聞いちゃう音とか絶対あのやっぱ赤ちゃんの声っていうのは前も少しお話したと思うんですけど、どんな人でも子供を育ってた経験がなくても、赤ちゃんの声に反応するようになってるんですね、これはおそらくその周波数、先ほど言ったような本能的なレベルでのものだったりするし。でこれを理解した上で、じゃあ次はどういう伝え方があるのか
1: っていうこと
0: を、うんえー、研究して、えー、いけば、ですねやっぱり災害時は一番そうですし、やっぱりわれわれの日常生活の中でも、えー、非常にですね気づきがあったりするのかなというふうに、うんうんまあ、思うわけですね。そうね
1: 悲鳴とかも含めてね、いろんな音ってどんな音なのかって確かに普段考えてないけど、ヘルツが集まってるね。改めて考えると悲鳴ってそんなにキャーって言わなかったりするじゃない？そうなんですよ。キャーって実はないっ。ってこうだったりするじゃない、うんああ？
0: とか。そうなんですね。何でも歩いてる時に<笑>そうそうそうそう裸
1: 足であの船持ちを。<笑><笑>踏んだことに気づいたときに<笑>あの悲鳴でうわっ,ってなったんだけどあ悲鳴ってこう出るんだってすごく実感した記憶がありますけど、ま
0: あね、ちょっとステロタイプと言っていいかあれですけれどもやっぱわれわれが一般的に思う悲鳴とはちょっと違うものっていうのもう、まあ、結構あるんだっていうことも、まあ、逆,逆説的にですけどうこういった研究から少しわかるかなというのも思いまして音,で音のことからいろんなことがわかるという、えー、研
1: 究でございました。はい、はい
0: 塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後に番組サイトにリンクアップしますので、ぜひご一読ください。塚越さん、ありがとうございました。した来週もよろしくお願いしますお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした
1: 。荻上直樹。